0: Mimarın Mutfağı'ndan herkese merhabalar. Bugün sosyal medyada gördüğünüz ve efektif paylaşımları ile hem de özen mimarlık kurucu ortaklarından Seda Özen Bilgili ile birlikteyiz. Öncelikle Seda Hanım hoş geldiniz, nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz, çok teşekkürler. Bizi kırmadığınız için öncelikle biz bir kere daha teşekkür edelim. Şimdi şöyle başlamak istiyorum. Tanımayanlar için ki sosyal medyadan hepiniz görmüşsünüzdür. Biraz daha ayrıntılı tanımaları için. Seda Özen Bilgi'de kimdir? Sizi bir tanıyalım.
1: Ee, ben mimarım. Ee, hmm. Bu hayatımı çok belirleyen bir şey. Hayata bakış açımı hmm. da belirleyen bir şey. O yüzden kimdir derseniz mimarım uh -huh. mimarlık öğrencisiyim uh -huh. hocalarımızın bize söylediği gibi, bunu her yerde söylüyorum çünkü bunu daha çok insan duyması lazım bize e, birçok insan bunun altında ezilmiş aslında ama mimarlık, e, mimarım demeyin mimarlık öğreniyorum deyin dediler evet her gün bir şey öğreniyorum anlatırken de öğreniyorum o yüzden mimarlık öğreniyorum demek daha doğru e, mimarsin an üniversitesi mezunuyum uh -huh. neredeyse mezun oldu 20 yılı buldu ama sanki dün gibi ee, bu kadar yoğun çalışınca yılları da anlamıyorsunuz doğrusu.
0: Evet, e, Seda Özen Bilgili, yani şöyle e, devam etmek istiyorum. Şimdi siz e, mimarlık okuyorsunuz Mimar Sinan'da ama evet. e, babanız inşaat mühendisi, anneniz öğretmen. Hı hı. Onların size önerdiği en büyük neydi? yani çünkü e, bir gün e, şey demiştiniz, ailemizin kitap sevgisi açılmasın başarımızda büyük etkisi olmuştu demiştiniz. Yani Hı. sizlerin e, onların da etkisi oldu mu mimarlığa yönlendirmesi?
1: Şöyle ki ben e, tıp okumak veya biyoloji okumak istiyordum. Yani hmm. ne istediğimi çok bilmiyordum aslında. E, tıp da puanım yetiyordu ama babam dedi ki mimarlık yazacaksın. <gülüyor> <gülüyor> mimarlık yazsın. İyi ki de böyle olmuş. Evet. Çok memnunum. Bu antidemokratik şekilde seçimden. Yani ben matematiği çocukluğumdan beri çok seviyorum. Çok düşkünüm. Babamın da matematik zekası yüksek. Annemin de tabii Türkçe'ye hakimiyeti fazla, annem aslında sosyal yön, e, ailedeki ve, ve e, becerikli olan insan, baba da yeni aslında hem sanat Hı -hı. okulu mezunu, yani bunların bizim hayatımızda tabii mühendislik kadar önemi var, ahşap oyumacılığı mezunu, lisede sanat okulu, üniversitede de Yıldız Teknik'ten mezunu. Hı -hı. E, yani şöyle bir şeydi, bizim evimizde her zaman binlerce kitap oldu. Yani ben 4 yaşında okuma yazımı öğrendim. 5 yaşında girmeme 2 ay kala ilkokula başlamıştım. Kardeşim Sema, mimar olan yine orta hmm. aynı zamanda. E, o da 4 yaşında okuma yazımı öğrendi. Ablamız e, bizden 6-7 yaş büyüktü ve tabii e, onun da etkisi oldu. E, o da çok yani işte 4-5 yaşında öğrenmişti okuma yazmayı. Çünkü e, okuyamadığımız zamanlarda anne baba bize kitap okuyordu. O, hmm. e, okuduğumuz zamanlarda da zaten sürekli kitap okuyordu. Günde bir tane kitap okuyordum ben.
0: Peki e, şöyle bir e, soruyla de devam edeyim. Yani evet. Öncesinde tıp okumak istiyordunuz. Daha öncesinde işte nişan dışı kız lisesi mezunusunuz. Hı hı. Sizin lisedeki hayatınızda bu etkisi oldu mu? Hocanın da yönlendirmesi oldu mu mimarları seçmenize?
1: Vallahi hiçbir fikrim yoktu. Biz sizler kadar... E Göz açılmış çocuklar değildik. 20 <gülüyor> sene önce başka bir Türkiye vardı. Başka bir nesil vardı. Ve ben Mimar Sıbratı Üniversitesi'nde biz iki basamaklı bir sınavdan girdik. Şu an nasıl takip edemiyorum artık. İlk sınavı ben Mimar Sıbratı Üniversitesi'nde girdim. Güzel. Yani sonra okuyacağım okulda ilk aşamaya girdim. Ve şey oldu. Anne dedi ki inşallah burada okursun, burayı kazanırsın dedi. Ben de burada dedim ki burası Güzel Sanatlar Üniversitesi. Burada yani benim, benim okuyacağım bir bölüm yok dedim. Meğerse varmış. Yani o kadar bilmiyorduk biz de. Yani şimdi sen Mimarın Mutfağı diye bir program hazırlıyorsunuz. Bu bizim, ben öğrencimde çok cesurdum ama böyle imkanlarımız yoktu. Yani dolayısıyla biz sizin kadar gözü açık, açılmış çocuklar değildik. Ve bunun avantaj haline getirebilirsiniz, avantajlarını kullanabilirsiniz.
0: Gözü açık çocuklar. Çok güzel tabirdi. Şimdi işte Mimarın Mutfağı podcast yayınını yapanlar, işte sizin dediğiniz gibi imkanlarımızı kullanarak üreten kişileriz ve diğer öğrenci arkadaşlarımıza fayda sağlıyoruz. Çok güzel. Ee, şimdi şöyle bir e, sorum var. Her zaman üzerinde durduğunuz bir konu var. Yani Hı -hı. mimarlık dili bizim günlük hayatımızdan silinmiş demiştiniz. Hı -hı. Yani bunu biraz açar mısınız?
1: Şimdi şöyle bazı türküler var. Ee, Hı -hı. Mesela Pınarbaşı Burma Burma Hı -hı. veya işte Eyvanına vardım Eyvan'a çabuk Pınarbaşı Burma Burma dediniz. Burma aslında Burma burularak açıldığı Hı -hı. için musla Burma deniliyor eskiden. Evet. E şimdi e, bunu kaybetmişiz. Zaten muslu Burma Hı -hı. ile ilişkisini hiç bilmiyoruz. E, maslak nedir bilmiyoruz. İşte Taksim, Maksim nedir, niye olmuş bilmiyoruz. Yani biz e, evan nedir bilmiyoruz, e, kapı binisi nedir bilmiyoruz. Zaten bunlar dilimizden silindiği zaman ben asıl suçu daha çok mimarlarda bulmuyorum. Kendi sorunlarda. Önemsediğim şey talep eden insanların mimarlık konusunda Hı -hı. bilgili olmaması. Yani bize bilgi açısından daha rafine insanlar gerekiyor ki benden iyi kapı binizi tasarlamamı istesin veya benim işimin hakkını ancak benden Mimariye hakim insanı talep edebilir. Yani mimari zevkleri açısından incelmemiş bir e, e, mal sahibi, yapı sahibi, işveren hiçbir işimize yaramaz. <gülüyor> bizim bir değerimizi de anlamaz. Dolayısıyla da işe en hızlı kotaracak insanlar seçilir. Dolayısıyla mimarın duyarlı olduğu kadar mimarla biz duyarlıyız. Her gün bir koruma konusu sempozyum var ama koruyamıyoruz. O zaman başka insanların bizim mimar konusunda yetişmemiz lazım. Hem mimarlık dili hem de bu kadar büyük bir İmparatorluk bakiyesi, ondan önce imparatorluklar, uygarlıklar binlerce çeşit mimarlık örneği var bizde ve bunu yönetmek için entelektüel olmak lazım. Yani bunu e, o yüzden buna hakim olmak için gerçekten çok kültürlü insanlar olmamız lazım. Yani i̇lkokuldan itibaren mimarlık tarihi verilmesi lazım. Çok ciddiyim. Yani madem böyle korkunç bir kıyımlar, dinamitle bir şeyler patlatmalar, uygarlığı, yani altın arıyoruz diye definecilerin bir sürü yerel ileri gelenlerle birlikte, şehirlen gelenleri de birlikte hmm. insanlar binlerce şu ana kadar durmuş yazıkları patlatıyorlarsa benim buna yani panzehirini vermem lazım. Panzehir de kültür. Yani Mimarlık dili, mimarlık bilgisi, hepsi. Mimarlık kültürü yani. Bu bir kültür, bu bir dildir. Hı hı. E, biliyorsunuz mimarlık bir dildir. Sizin bir çizim gördüğünüzde altına yazanlara Rusça da olsa, Almanca da olsa çok şey yapmanıza gerek yok. Algılarsınız değil mi? Yani bu, bu dili bu dili biraz insanlarla paylaşmak lazım.
0: Yani diğer insanların da işte mimarlık tarihi eserlerine sahip çıkmaları, daha çok benim sevimleri. Az önce çok bahsettiniz. Bizim de okulda tartışma konumuz olan işte şehirlerin atları, semtlerin atları, sokakların altları nereden geliyor ve bununla ilgili işte hiç araştırma yapılıyor mu diye konuştuğumuz bir konuydu. Bu da çok önemli bir konu gerçekten. Az onlara
1: gireyim tekrar. Mesela Fatih ve Eminönü diye iki ilçeden oluşuyordu tarih yarımada eski İstanbul e, soru Sultan'i e, Burası bir tekrar birleştirip Fatih ilçesi yapılırken 20-30 kadar eski ve çok önemli insanların isimleri verdiği mahalleler iptal edildi ya yani bunlar bu kadar kolay değil Çünkü burada bir kültür var yüzlerce yılın bir birikimi var ve isimleri siliyoruz isimleri değiştiriyoruz yeni isimler veriyoruz başkasının isimleri veriyoruz bunu takip edemiyoruz. Yani dolayısıyla ben 500 yıl önceki bir evrakı günümüzde takip edemiyorum. Yeri neresi algılayamıyorum. Dolayısıyla isim önemli. İsimin nereden kaynaklandığını bilmek ve değerini bilmek ve korumak.
0: Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Gezip görmenin ötesinde bir mimarlık bakış açınız var ve sosyal medya hesaplarınızda da bu yansıyor. Şimdi sizin için mimarlık ne ifade ediyor? Bunu hem mimarların da bir farklı bakış açısı olduğuna ne ifade ettiğimi de merak ediyoruz.
1: Şimdi 20. yıla yaklaştığım bu dönemde Hı -hı. E, mimarlık eskiden benim için bir şey inşa etmekti. Hı -hı. Şimdi daha az inşa etmek. Daha mimarlık az. benim için korumak, yapmamak bile bazen e, inşa etmekken bir dönem mimarlık benim için çok yakın zamanda bu sene şunu hissettim ki yapmamak, inşa etmemek, korumak. Mimarlık, yani korumanın da yolunu göstermek.
0: Mimarlık benim için korumaktır, evet. Sosyal medya hesa hesaplarınızda paylaşımlar yapıyorsunuz. Bunun öncesinde daha paylaşımlar yaptığınız platformlar var mı? Çünkü çok eski fotoğraflar, belki kimsenin <gülüyor> daha önce ee, araştırıp da bulamadığı fotoğraflar aa burası benim eski oturduğum saatti diyerek bakanlar, Hı -hı. aa bu gerçekten İstanbul'da oldu mu diye bakanlar var. Hı -hı. Siz daha öncesinde sosyal medyada önce paylaşım yaptığınız platformlar falan var mıydı?
1: Ee, şöyle elden ele yani ben Büyükşehir Belediyesi'ne girdim ee, mezun olduğunda bir süre Topkapı Sarayı'nda çalıştım kısa bir süre 3 ay kadar bir kazının çizimi vardı o bitince Büyükşehir Belediyesi'ne girdim. Tarih planında imar planlarında çalıştım, koruma maaşı ve inventer oluşturdum. Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan değil ancak ee, dışarıdan kendi imkanlarımla alıştı. Alman Arkemoji Enstitüsü, Milli Relasyans Merkezi, Pervet-i ee, Eski Hava Fotoğrafları ciddi bir arşivim var. E, ama benim dışımda da o benim oluşturduğum arşiv dağıldı. Yani bunu ben dağıtmadım. Ama dağıldı ve hoşuma gidiyor. Yani evet. Birçok mimarın elinde benim arşivim var. Ee, ve artık anonim tabii. Yani. Benim değil zaten. Ben sadece toplanmasına önerek oldum. Ee, insanları bu haritalarını tararken yıpratmayacağıma evet. şey yaptım. Çünkü Perviz için yayınlayıcısı asıl Milli Restorans Merkezi'ydi. Bir kamyon dolusu işçiyi oraya götürdüm. Teşvikiyedeki Milli Referans evet. binası bilirsiniz. Evet. Ondan sonra e, A0 skaner makinesini oraya taşıdım. Ve yüzlerce evet. şey ve bu bir ilişkidir. Bu ilişkileri kurarak bu haritaları taradım şimdi haritalar bütün İstanbul'u dolaşıyor. Evet. Ha bir platform var mıydı? Hayır yoktu. Twitter benim en doğru mecra benim için. Ha çok az başka şeyler hakkında yazardım. Cüneyt Özdemir diye arkadaşımın Deep Note diye bir sitesi vardı. Evet. Ee, eskiden orada birkaç yazım vardı ama o siteyi kapattı ve o yazılar gitti. Yani 4-5 evet. yıldır Radikal'de yazmıştım bir kere. O yazıyı bulamıyorum maalesef Radikal arşivi silindiği için. Umarım bir gün Twitter arşivi silinmez. Çünkü hmm. buraya çok fazla emek verdim.
0: Evet Paylaşımlarınızdan gördüğümüz gibi silinmemesi lazım. Bir arşiv olarak hmm. e, mimarlık öğrencinin de e, araştırıp görmesi lazım. Seda Özen Bilgileri diye bakmalarını ben de tavsiye ederim. Şimdi dijitalleşen bir dünya dememe gerek yok. Çünkü artık teknolojinin en büyük ağı olan dijitalizm, mimarlığı da etkisi altına aldı ki bazı mimarların bunun ne kadar gerekli ve gereksiz olduğunu tartışıyorlar. Bazı mimarlar direkt onları ayrı bir e, kitle olarak düşünmüyorum. Çünkü bunun bir sorun olarak, tasarımda bir etkisi olarak da düşünüyorlar. Sizce bu konu hakkında dijitalizm, e, mimarlığın kaçınılmazı mı?
1: Dijitalizm dediğiniz e, bütün bu e, proje, e, tasarım sürecinin eğer dijitalleşmesi ise zaten biz klasik tarz eğitim alan insanlar olarak biz önce elimizle, elimizle kararlarız, alır, karar evet elimizle eskiz yaparız ama bunun aynı zamanda... Hmm, İbadet ama başka türlü bir e, ritüel bu. Hı hı. E, çünkü beyin ve el ve kağıt arasında bir koordinasyon kuruyorsun. Yani e, el aktarıcısı bunun. Fakat aktar yani elinizle, serbest elinizle bu ilişkiyi çok daha e, doğru kuruyoruz. Yani bizim eğitimimiz böyle. Yani ben hiçbir şey yüceltmek taraftarı değilim. Mesela şey çok zordu. Ayrı ayrı aydıngerleri bantlamak, o zeliçiye götürmek, ondan sonra bir şey olduğunu kazımak. Bunlar saçma işlemler. Evet. Ama tasarım sürecini ee, şeyde bırakıp eskizi el ile yaparak yani ana şeyleri ee, onun dışında dijitalleşmesine bir sakınca yok ama statikte de benzer bir sorun var yani staket gibi bir program ya da x bir program sizin e, o binayı doğru çözmenizi sağlamıyor yani bunda aklı ve e, eli yani elin etkisini e, beynin etkisini e, eksiltemezsiniz eğer hani herkeste staket var ama herkes her binayı iyi tasarlamıyor. Statik açıdan da o da bir mimar tasarımı bir tasarımdır. Ve ben eski eserlerin statikleriyle çok aşırı neşir olduğum için onu fark ediyorum. El, beyin koordinasyonunu, akıllı devre dışı bırakamıyorsunuz. Yani bilgisayar tasarlamıyorum. Ben size şunu söyleyeyim. Eşim opera sanatçısı. Hı -hı. Zadid'in tasarladığı opera binalarında mesela Kusri'yi beğenmiyorlar. Yani yes. Zadid çok çok güçlü, çok ileri yes. şey, tasarım teknolojileri kullanıyor. Yazılımlar kullanıyor. Ama akustiği beğenmiyorlar. Demek ki bunda başka bir şey. Yani ne kadar üretimde katkıda bulunduğu, ne kadar neye müdahale olabildi. Bunlar hep tartışır tabii ama hani koskoca zaadeti, ben bu konudan eleştirmeyeyim. Ama şu var, demek ki kullanıcının talepleri, şu bu vesaire dijitalleşme bütün sorunları çözmüyor. İnsan faktörünü devre dışı bırakamayız.
0: Evet, yani sizin az önce bahsettiğiniz zaadetin... İşte yaptığı opera binalarının akistinini beğenmemesi. Sizce burada tasarımlarda e, disiplinler çalışmaların eksikliği olarak da adlandırabilir miyiz bu sorunları?
1: Yani muhtemelen Zahide'nin tasarımcının her türlü ekip vardır ama Hı -hı. E, ondan koparırsak e, tabii ki multidisciplinler çalışmak. Mesela ben size bir şey söyleyeyim. Kendi tarafından bakayım sonra genel konuşalım. Hı -hı. E, ben hep multidisciplinler çalışmaya önem verdim. Zaten ben şu anda yaptığım işi başka türlü yapamam. Benim ablam tarihçi. Birçok hmm. dil biliyor. Onunla tarihçesini araştırıyoruz yapının. Yapının ismini bulduğumuzda, orada oturanları bulduğumuzda ya da bir detayı anladığımızda yapı sahibinin işe bakışı değişiyor. Dolayısıyla Osmanlı arşivlerinde okumayı bekleyen 100 milyondan fazla evrak var. Bunlar bu yapıların inşaat defterleri. Yani biz yapım teknolojilerini bunları sorgulayıp anlamış durumda değiliz. Yani bize belki bin tane bir kere eski Türkçeyi okuyan insan lazım. Mimarların e, eskiye ile uğraşan mimarların bu insanlarla arkadaş olması lazım. Sanat tarihçilerinden arkadaşları olması lazım. Tarihçilerden arkadaşları olması lazım bu konu hmm. tarafı. Onun dışında zemin titreği yapan insanlarla statikçilerle yani ben sana mail attım. Hadi sen bunu çöz gibi bir şey yok ya. Mesai geçireceksiniz. Ama şimdi her şey çok hızlandı ve her aynı anda 20 iş yapmaya çalışıyoruz. Eskiden cep telefonu yok. Uzaktan mail atmak yok. Bir emek var. Yılda 4 tane iş alan mimarlar olurdu. Ama şimdi ayda 4 tane teslim etmek zorundasın ki geçinebilirsiniz. Hmm. Ama yok, şeyi atlayamıyorsun. Yani statik ile toplantı, bize çok az olan bir şey, akustik
0: hmm.
1: akustik raporları mesela şimdi istenmeye başlamış. Ben Türkiye'de bu kadar akustikçi olduğunu sanmıyorum. Ben arıyorum bulamıyorum çünkü cami yaparken bulamıyoruz. Konser salonu <gülüyor> yaparken bulamıyoruz ama bütün şu anda binalardan akustik rapor isteniyor. Bunlar çok ilginç yani çok fazla insan yetiştirmemiz lazım çok konuda.
0: Evet, evet çok güzel bitirdiniz. Çok fazla insan yetiştirmemiz lazım. Ee, şimdi az önce bahsettiniz ama ben tekrar sormak istiyorum. Ya çokça konuşulan analog mu dijital mi diye, eskiz mi, üç boyutlu mu gibi sorularla biz hocalarımıza çokça ters işliyoruz arkadaşlar arasında da. Yani Hı -hı. Siz bir şeyler eklemek ister misiniz tekrardan?
1: Valla bizim üç boyutlu kafamızı en çok zorlayan ders bizim tasarı geometriydi ve tabi teknik resim derslerimiz zordu, alırdı ve bu kitapları şimdi günümüzdeki o kitapları yazmış kişiler bizim hocalarımızın üniversinanda ve zordu bizim için yani bir çatının bacakları ara kesti gölgesi bilmem ne. yani bizim için çok zor şeylerdi ya yani benim için zordu yani hepimiz için zordu <gülüyor> ee, ama şöyle bir şey var. Ee, Elinizde bu işi yapmadan bilgisayarda yapamazsınız ya da bilgisayarda yaptığınız şey gerçek olmaz. Yani o e, benim için önemli olan gerçek olması yani eğilip bükülen fotoğrafları bile sevmiyorum deforme edilmiş fotoğrafları. Dolayısıyla o deforme edilmiş 3 boyutlu çizimler değil benim için esas olan. Ha eskizde ne zaman e, şunu söyleyeyim bunu buraya ekleyeyim. E, Duyduğuma göre işte Avustralya'da mesela staj defteri olarak iki tane eskiz defteri bitirmek zorunlu. Ondan sonra bunu bitirmeden yani kendi ülkelerindeki veya yurt dışındaki e, eserleri, çizdikleri, serbest el defterleri olmadan mezun olamıyorlar. Demek ki dünya içinde bu önemli. Veya Londra'da bir mimarlık okuluna kabul için ciddi bir portfolyo gerekiyor ve bunun içinde el evet. çizimi de var. Yani demek ki el bitmedi. Hatta ben üstüne gidiyorum. Bırak onu. Okul her mimarlık fakültesinde Alşap Atölyesi açılsın el yani elinle inşa et tuğla atölyesi açılsın sen üst üste bir tuğla ör o zaman çünkü ben size bir şey söyleyeyim çok havalı mimarlarımız ama saçak detayı çözmeyen bir sürü insan var çözemeyen saçak dere korkuyor çünkü hiç oralar hep böyle bir yani yıllardır insan yetiştiriyoruz biliyoruz kimin ne bilip ne bilmediğini dolayısıyla detay öğrenmek için biraz elle elle çalışmak lazım yani elle çalışmak ve elle üretmek ondan sonra Allah kerim
0: <gülüyor> evet elle çalışmak arkadaşlar bunları da bir köşeye not alalım sosyal medya yaygınlaşınca restorasyon projeleri kamusallaşma olarak önem gördü mü siz kesinlikle görmüşsünüzdür arada. belki değil de yani bazı fotoğrafçıların da paylaştığı mimarlık restorasyon projelerinin farklarını eskiyle günümüzceye. Sizce bunlar yaygınlaştığında işte toplumun bilinci daha da arttı mı? Ya bu da sosyal medyada etkisi oldu mu?
1: Yani şimdi insanlar bunu birbirlerine siyasi olarak vurmak için de kullanabiliyorlar. Hı hı. Bazen bir şey biliyorsunuz. Çünkü bu restorasyon <gülüyor> yani birkaç yıl eğitimini aldığınız ayrı bir disiplin. Yani evet. e, ve yıllar boyu da öğrenmesi bitmeyen bir disiplin. Dolayısıyla e, bizde geçmişte çok daha hatalı restorasyonlar vardı. 80-90'lar işlerini ben biliyorum çünkü onları söküp daha doğru olanlarını yapmaya çalışan Hı -hı. bir nesildenim. E, Çimento ile kubbe yapılırdı. Hı -hı. E, çünkü çalınıyordu kurşunlar. Ondan sonra şu an her şeyin çok daha iyisini aradığımız bir dönem fakat Anadolu'ya gitmiyoruz. Ya yani Anadolu'da çalışmıyoruz mimar olarak çalışmıyoruz müteahhit olarak çalışmıyoruz oraya bırakıyoruz oraya bıraktığımız zaman oraya yapılan uygulamadan çok da e, kim sorumlu tutacağız orada olan yani teklif verenler içinden değerlendiriyorlar yani ben şimdi e, Anadolu'da kimsemiz yoksa işte Erzurum'da şeyde değil hepimiz İstanbul'da kümelenmişsek İstanbul'da, <gülüyor> Ankara'da, İzmir'de olmuyor yani sen böyle bırakmışız. Ben çok genç arkadaşlara diyorum ki keşke Anadolu'da otursanız. Yani Benim şimdi şu hayat üzerimi şu anda bırakmam mümkün değil. Ama elimden geldi kadar her bir şey soranın peşinde gitmeye çalışıyorum. Ama niye tokatlı değiliz? Niye Bursa'da değiliz? Niye şurada değiliz? Niye burada değiliz? Yani bir sürü yerde olabiliriz ve daha iyi işler yapabiliriz. E, o zaman e, şimdi e, ellerinde olan e, en düşük bir de ihale sistemi var. En düşük fiyatı verene ihalenin verildiği bir sistem var. Bu e, kırılmaya çalışıyor olmuyor. E, e, olmuyor işte ama yani mesela bir yandan da restorasyonda işimizin doğrundaysa top kafesarinde yapılanlara bakın en üst düzeyde işte demek ki biz biz değiliz sorun sorun işin kime verildi yani bizde şu anda akademisyenler var Hı -hı. iyi mimarlar var malzeme var laboratuvar var yani ne Mısır'sın ne Paris <gülüyor> yani ne Mısır'sın ne Fransa Mısır'da gördüm Fransa'yı da gördüm ya da işte İtalya'yı görüyorsun İspanya'yı görüyorsun e, e, sıkıştık kaldık insan kaynağımız var. Doğru insan kaynağımızı doğru yere yönlendiremediğimiz için kötü gördüğümüz restorasyonlar oluyor. Ama benim amacım onları gösterip vurmak değil. Yok her gün bir tane paylaşırım. İnsanlarda kimi benden nefret eder, kime bayılır. Binlerce takipçim daha olur. Yüz binlere geçeriz falan. Ama ne olur ne elde ettik? Ben kavramları öğretmeye, iyisini göstermeye çalışıyorum ki biz ne kadar zengin bir ülke olduğumuzu görelim ve sahiplenelim. Çünkü ben sizin elinizdeki şu bilekliği almaya çalışsam hep bunu söylerim. Ee, istesem sizden bana verir misiniz? Çok önemsemediğiniz bir şeydir ama sizin için kıymetli olur. Çünkü hmm. ben onun size değerini göstermişimdir. Ee, evet. İşte ama bu evleri hep biz kötü olarak görmüşüz. Hep yerden yere vurmuşuz. Hep e, gelişmenin önünde bir engel gibi görmüşüz. E, i̇nsanlar yıkıp yıkıyorlar bunu yani ve bakmak çok zor. E, ama işte bu, bu biz oralarda değiliz. Dolayısıyla da Anadolu'da yapılan olan bitene de açıkçası suçlamak için oturduğumuz yerden çok kolay değil, çok doğru olmamalı. Yani bunun bir bedeli olmalı. Biz de oralarda olmalıyız.
0: Şimdi biz çocukken aslında Sultanahmet'i hocalarımızla birlikte gezerdik. Siz de Sultanahmet'te çalıştınız. Şimdi hocalarımızın belki gezirme yöntemlerinde bir eksiklik olabilir. Belki işte açılarında bir eksiklik olabilir ama gayet keyifliydi çocuk yaşlarda. İstanbul'un öbür uçlarında oturan kişi olarak bence görmemiz gereken bir bilinçti bizim için. Sizin dikkatinizi çeken, yani yanlış yapılıyor ya da şöyle yapılsa daha iyi olur dediniz bir konu var mı? Yani çok hocalarını gezdirirken öğrencilerini.
1: E, şu var, mesela Rusya'yı ziyaret ettiğimde Moskova'da mesela çocukların müzede çok ciddi not alıp veya eskiz yaptıklarını gördüm Moskova'da Hı -hı. da. E, dediler ki bizde bugün okulun ilk günü ve ilk gününde çocuklar müzeye getiriliyor ve değerli eserleri öğretiliyor. Ama bizde bu geziler okulun son zamanlarında gevşediği zaman derslerin boş zamanları değerlendirmek e, işte dur oğlum sus oğlum, sus kızım sıraya gir e, gibi hı hı. yani bu bizim için biraz böyle bir askeri düzende hı. şey e, yok bu zevk alınması gereken bir şey. Yani bu, bu yani bir e, Kuyumcu titizliğiyle işlenmiş eserler var karşımızda. Bir mimari süreç var. Çocukları sadece Sultan Mehmet de göstermek değil. Yani başka bir şeylerle karşılaştırarak anlatmak. Biraz mimari gelişim. Yani mimari ama o zaman ne yapması lazım yine eğitimin? Öğretmenlere e, bu mimari eğitim hakkında mimarlardan Hı. eğitim aldırmalı. Yani biliyorsun seminerler vardır. O seminerlerde adam akıllı biz öğretmenlerle yani e, biraz tembelliği bırakıp, biraz ee, ülkemiz için mücadele edip bizim milletim için gidip ben teklif ediyorum benim emeğim helal olsun yani her yere gidiyorum bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Hatta şimdi rehberler odasıyla sabah Sedat arkadaşımızla, Bornavalı ile görüştüm. Rehberleri İstanbul Apartmanları konusunda mesela şey yapalım, bir tur güzergah şey yapalım, düzenleyelim dedim. Yani ne kadar çok anlatıcı, öğretici insanı tarih anlatma konusunda daha bir kalifiye düzeye getirirsek o kadar iyi olacak. Çünkü mesela Sultanahmet Camii'nde ben evet görevliydim ve anaokulu öğrencilerine, İspanyol çocuklara anneleri olmadan başka bir Ait bir mabette, halıya yatıp kubelerin perspektifini çizerken diyorum. Siz çizdiniz mi? Hayır, mi hiç perspektifini çizmediniz? <gülüyor> evet. Bunu biz mimarlık öğrencilerini bile yaptıramıyoruz. Yani e, dolayısıyla bir, o çocukla biz biri olur muyuz? Olmuyoruz. Yani kendi güvenliği ve bunu severek yapmak lazım. Yani bu çocuğu askeri düzende sus sus diye baskılayarak beynini değil öğren diye açarak götürmemiz lazım.
0: Ya siz az önce de söylemiştiniz mimarlık tarihi dersini. Yani i̇lkokuldan itibaren verilmesi gerekiyor. Ve hamasi yani,
1: değil yani. Evet. E, şey, çok düzgün. Neyi nereden aldık? Ya da aldık almadık. Bırak ortaya o kendi alır. Yani yeter ki bir çeşmenin önüne araba park etmemeyi öğrensin. Yani yeter ki musluğunu çalmamaya öğrensin.
0: Kesinlikle dikkat edilmesi konu, konuların işte çocukluktan verilmesi gerektiğinin üzerinde bir kere daha durmakta fayda olduğu. Şimdi şöyle bir soru sormak istiyorum. Yani aslında bahsettiğimiz konu işte biraz da sosyal anlamda girişimdi. Sosyal proje üreten mimarlar yani ülkemizde bu konuda örnek vermek gerekirse ben de çok da araştırdığım bir konu. Çok az. Şimdi siz sosyal sorumluluk konusunda mimarların eksik olduğunu düşünüyor musunuz? Yani sosyal sorumluluk deyince bir sosyal sorumluluk projesi olarak değil. Yeni kavram olarak ortaya çıkmadı, bayağı da eskiymiş. Yani sosyal projeler üretirken bir bina yaparken sürdürebilir ya da bir bina yaparken ya da bir restorasyon projesini yaparken sürdürebilir olması yani buna önem vermede sizce eksikliğimiz var mı?
1: Ee, şöyle bir, birkaç şey var. Birincisi ben elimizde madem bir güç var çok fazla Hı -hı. mimarımız var. Bin tane mimarımız yok. Yani evet. diyorum ya sıkışmış durumdayız. Yani elimizde insan kaynağı var ama yönlendirmekle sosyal sorumluluk konusunda sosyal sorumluluk dediğiniz iki tür şey. Hı -hı. Mesela diyorum ki Fakir insanlar için mimarlık hizmeti, danışma hizmeti, e, cumuk avukat atıyor insanlara, e, fakir insanlarda da mimar atası, mimarlar odası ve bunun bütçesi gerekirse devletten karşılansın ama evet. herkes için mimarlık e, ulaşılabilir bir şey olsun, mimarlık hizmeti. Ve danışmanlığı. Eski eserde de keza öyle. Bunun dışında biz şey yapabilirdik. Bir sürü çocuksuz ölen insan var. Mülkünü bağışlamak isteyen insan var. Bunları gördüğüm zamanla. Hmm. Biz bunlar için mesela mimarlığı Basım'ın teklifi götürdüm. Sözlü olarak götürdüm bir tanıdığımıza ama çok şey bulamadım. Mesela yurt yapabilirdik. Yurt çizebilirdik. Yani bin tane mimar gönüllü bulabilirdik ve biz yurt çizebilirdik ve insanlar, belediyeler de buna destek olurdu bir tarafından. Binlerce yurt yapabilirdik. Yani bir güç var fakat bu gücü hiç kullanmıyoruz. Yani elimizin mimarlar evet. var, mühendisler var e ben afaki konuşmalardan tartışmalardan ben, ben uygulamacı insanım yani hani e, otur kalk toplantı yap yok çözüm yani zamanımız çok az. Hem ömür az hem e, yapılacak iş çok. <gülüyor> o yüzden sosyal sorumluluk derken bir de e, <gülüyor> fakirler için mimarlık e, diye yurt dışında çok fazla Afrika'da var, Bezilya'da var çok çok fazla ülkede şu anda fakirler için mimarlık projeleri yürütüyorlar insanlar Çin'de hmm. var biz bunu yapamadık yani imeceyi arttırmamız imece sözcüğünü hiç unutmayın imeceyi evet. arttırıp e, fakirler için mimarlık hizmeti götürmemiz lazım yani sen onu götürmediğin zaman o zaman çıkıyor karşına Toki o zaman karşına çıkıyor Fikirtepe yani biz fakirler için Fikirtepe'yi Güzelleştirebilseydik e, şu andaki canavar çıkmaz karşımız
0: Evet. Şimdi e, daha öncesinde işte mimarlık okuyorsunuz ama e, belirli bir zaman sonra işte restorasyon ilgisi. Sizin restorasyon projelerinize e, ilginiz nasıl başladı? Bu ablanızın tarihçi olması da etkili mi bundan? Ya da ailenizin?
1: Şimdi şöyle okulların ekolleri vardır. Herkes farklı tip mimarlar yetiştirir. Tabii yeni bütün okulları bilmiyorum ama. Bizim okuldan da kim mezun olursa aşağı yukarı restorasyon projesi hazırlayabilir. Çünkü bizim lisans en çok ağırdır restorasyonda. Dolayısıyla okuldan zaten böyle bir yatkınlığım vardı. Evet. Öğrenciliğimde arkeolojik kazıları gidip kazı çizimleri yaptım. Oradan Topkapı Sarayı'na gidip kazı ölevesi yaptım. Belediyede çalıştım ve birden karşıma şey teklif geldi. Yeni belediyeden ayrılmak üzereydim. Yeni cami minarelerinin çizimi. Onu çizdim. İlk defa Türkiye'de minare projesi çizilmişti, onaylatıldı. 20'li yaşlardayız. Kız kardeşimle çizdik çok düşük imkanlarla. Ee... Ee, ve ondan sonra Sultanmet geldi. Bu, bu camilerin arasında e, bir iletişim vardır. Ya da bu sosyal e, doku arasında Eminönü içinde falan. Tahtakale'ye Eminönü içinde. Ee... Burada bir şey söyleyeyim. Duyacağınız bütün şeylerden e, başka bir öğütlüğünü ilk defa söylüyorum. Bu e, Mimarlık öğrencilerine, mimar genç mimar arkadaşları söylüyorum. Ee, bir tanıdığınız insana, bir iş yaptığınız insana ömür boyu görme ihtimaliniz var veya onun arkadaşlarını görme ihtimaliniz var. İyi izler bırakın. Yani e, her zaman sabırlı ve e, nazik olun. Çünkü ben e, hiçbir zaman iş aramadım ve iş işe getirdi. İş bana kendinden geldi. Dolayısıyla bunlar hep arkadaşlık ilişkilerinden. Yani benim arkamda siyasi bir güç, bir dernek, bir şey. Bu alışımları hiçbir zaman doğru bulmuyorum. Yani Hı -hı. Hiçbir zaman bir yere yanaşmayı doğru bulmuyorum. Hı -hı. Bir iklimeye, bir şeye. Hiçbir zaman ben benim. Ben iyi mimar olduğum sürece iş bulurum. Ben işimi iyi yaptığım sürece iş bulurum. Ama bunun için iyi izlenim bırakmanız gerek. Ve sonuna kadar işi çözme. Yani işten kaçmayacaksınız. İşi evet. esiri olmayacaksınız, işi yöneteceksiniz. Dolayısıyla yeni cami Ahmet'e Sultanahmet getirdi, Sultanahmet'i getirdi, işte belediye yeni cami'i getirdi. Hep bunlar böyle Hı -hı. E, 20 yıl önce başka bir yerde karşıma çıkmış insan bugün bilmem nereye geldi. Kesinlikle gördüm. Dünya çok küçük mimarlık ortamın, çok küçük. Herkese iyi izler bırakmaya çalışın. Bu en büyük ürün bu olacak yani.
0: Evet, öğrencilik e, zamanlarınıza geçmeden önce işte diyecektim öğrencilere öğretiniz var mı diye. Bu, <gülüyor> evet. evet. Şimdi şöyle bir soruyla devam etmek istiyorum. Yani restorasyon, mimar ya da mimar olmayan herkesin önemli bir konusu haline geldiğini belirtmiştik. Yani bu e, nasıl oldu ya da toplum tarihi eserlere sahip çıkma bilincini aşılayan neydi? Siz az önce demiştiniz ki siyasi siyasi olarak kullanılanlar da var. Hı hı. Ama sizce gerçekten e, ilkokuldan beri verilmeyen mi? mimarlık tarihi, Sosyal medyada paylaşılan etkilerle kapanmaya Hı -hı. başladı mı sizi?
1: Yani bunun öncüleri vardır. İşte Hı -hı. Facebook gibi bir sosyal mecrada insanların gittikleri yerlerin fotoğraflarını paylaşması. Türk e, eskiden kimse albümünde birbirine çıkarıp bir fotoğraf göstermiyordu yani. Evet. Hani e, sonra Instagram, sonra Instagram'da yabancı hesaplar. Gel yani dünyanın ne kadar güzel yerler dünyada olduğunu görmek ve ondan sonra ve ben tabii bir takım taleplerim de bu e, Erasmus'a giden öğrenciler. Bizim dönemimizde bu da yoktu. Düşünün. Evet. Şu anda dünyaya daha açık insanlar var. internet vardı var bir kere. Sosyal. Bizim dönemimizde internet yoktu yani. Çok yeni başlamıştı. Evet. Ve e, şimdi elinizin altında bir dünya var ve Yapılığını görebiliyorsunuz. O zaman bizimkiyle kıyaslama imkanınız da oluyor. Ama e, insanlar tabii ki e, restorasyon e, işleri ilgi görüyor. E, bununla, bunun bir kısmında benim etkimi vardır. Çünkü 3 senedir yazıyorum. 3 evet. senedir bu konular üzerine yazıyorum. Sonra başka arkadaşları yazmaya davet ettim. Kendinden yazdım yazanlar oldu. Sadece hayatını çirkinlikleri göstermek üzere gösteren hesaplar var. Ben burası da değilim. Ben e, eskiden daha iyi olduğumuz çok daha iyi olduğumuz biliyorum. Ama e, şunu da biliyorum yetişemediğimiz yerler var. E, Anadolu gibi kastettiğim kaçırdığımız evet. yerler var, kaçırdığımız insanlar var. Bunlar düzelecek ama tabii kötü yapıldığına hiç yapılmaması daha iyi. Ee, bu tarihlerde bir sahip çıkma bilinci dediğim gibi sosyal medyanın, internetin, Erasmus gibi iletişim şeyin artmasının, uçak seyahatlerinin artmasının, uçakların daha ulaşabilir, uçak biletlerinin hmm. lüks kavrama olmaktan çıkmasının, insanların seyahat etmesi ee, şey bu. Ve sonrasında da Twitter'daki restorasyon paylaşımları.
0: Az önce söylediğiniz işte e, restore edeceğimizi hiç yapmasak daha iyi. Şimdi şöyle Bakın bir soru var. Birkaç onuruyla ölsünler. <gülüyor> Şimdi şöyle bir şey var. E, bir cümle işte az önce geçen yayınlarımızda şöyle bir şey vardı. Ya biz yaparak yok ediyoruz. Yani yok ederek değil yani. Yani biz onu yok etmek istediğimiz için değil. Yaparak yok ediyoruz. Sizce gerçekten bu çok mu doğru? Bununla ilgili güncel konular var mı bir gündem söylemek istediğiniz, örnek vermek istediğiniz?
1: Yani bugün paylaştığım bir şey var. Emine Ölümeydanı önce Lütfi Kırdar 43'lerde, ondan sonra Adnan Menderes 57'de, sonra Dalan 85'te yıkıyor. Yani yıktığımız çok fazla şey var. Yıkarak yok ettik, Hı -hı. restorasyon denemesi sırasında yok edilenler de var. Yani biz Avrupa'ya benzemek istiyorduk, Amerika'ya benzemek istiyorduk, geniş caddeler istiyorduk. Burayı beğenmiyorduk, ahşap evleri ile kaplamıştık. Onları beğenmiyorduk, teneke mahalleler diyorduk. Yani biz bize olan güzel değerleri e, tespit etmekten de uzaktık. E, o yüzden de e, şey yaptık, küçük gördük onları. Yani biz küçük, e, hani e, her zaman şey istedik. Araba satılsın, insanlar araba batıl bir yaşam sürsün, geniş çarşıtlarda arabalar geçsin. Hmm. 19. yüzyıl Avrupa şehirlerine benzetmeye çalıştık. Oysa onların da ihtimalle korudukları bir metrek sokakları olan Sicilya da var. Ama biz başka şeyleri gördük. E, oysa Amerika'nın %90'ını ahşap evde oturuyor. Bunu evet. görmedik de New York'taki gökdelenleri yani Değil İstanbul yani. New York yapmak istedik. Küçük Amerika yapmak istedik. Yanlış şeyi model aldık. Dolayısıyla da e, birçok bir şey yıkarak tahrip ettik. Yol genişleterek, travma yani mahalleleri yok kopararak e, mahalle ilişkisini yok ettik. Şimdi de ee, yani bir kısımda restorasyon her ikisi de yani bir O veya O değil, her ikisinde yapıyoruz yani. <gülüyor> <gülüyor>
0: evet. Ya yani şimdi şöyle bir soru var. Restorasyon olarak da konu konusu olarak da. Yani restorasyon projelerinde ya yani şimdi hep olumsuz olarak bakılıyor da şimdi olumlu yanlarına da bakan biriyim demiştiniz. <gülüyor> şimdi restorasyon projelerinde Türkiye'de en güzel çalışmalar var mı? Yani buna örnek verebilir misiniz? <gülüyor>
1: Ee, mesela Kapadokya'dan söyleyeyim size. Aslı Hanım, Aslı Özbay, Aslı Özbay evet. evet. Aslı Hanım mimaristan lisansı üstüne oturuyor, koruma yüksek lisansı yapıyor ve Hı -hı. çok hoş bir hanım. Çünkü e, ben de orada düşündürdü beni. Ya ben bu amfora tipi testilerin izini anlayabilir miydim acaba? Çünkü bizde her ilde ayrı bir mimar türü örneği var. Hı -hı. Birden fazla hatta orada da birden fazla var. Yani bir kısmı mağaralar bir kısmı evler, bir kısmı başka yüzyıl, bir kısmı başka yüzyıl. Hı -hı. Ee, ben de bu hassasiyet olabilir miydi dedim. Yani Aslan'ın mesela Kapadokya'da çok güzel işleri var. Ee, Olcay Hanım'ın e, relevantlar müdürü İstanbul'da çok şanssız, e, kamuda öyle bir insan olduğu için. Yine başka ekip hmm. arkadaşları da çok iyi tabii. Topkapı Sarayı'nda çok iyi restorasyonlar var üst düzey. Ee, yani vakıflar kendini çok geliştirdi, çok yükseldi, hmm. çok iyi işler yapmaya çalışıyor. Ama bu tartışma bitmez tabii. Yani hani evet. e, iyi örnekler var tabii.
0: Şimdi öğrencilik zamanlarınıza gitmek istiyorum. Hı hı. Yani benim de en çok e, merak ettiğim yani şimdi mimarlık öğrencilik zamanlarınızda yani Mimar Sinan'da aldığınız eğitiminizi az önce bahsetmişsiniz her dönemin işte bir ekolü mezun olduğunda işte verilen bir hı hı. eğitimle e, kendi yolunu çizen e, öğrenciler oluyor. Şimdi Mimar Sinan'daki eğitiminizi bir cümleyle özetleseydiniz ne olurdu? E,
1: Mimar Sinan'daki eğitim zor, güçlü güç ee, bitmeyecek gibi <gülüyor> bireydimdi. Haftada 43 saat dersimiz vardı.
0: 43 saat, evet. Du duyunca bir anluluş şöyle bir heyecanlandım <gülüyor> ben. <gülüyor> ee, öğrencilik zamanlarınızda herkesin yani bir idol e, oluyor bunun nedeni, ya yani takip ederken ah ben çok yakın isiyorum yaptıkları projelere, bunlar çok ilgimi çekiyor diye. Yani Hı -hı. Sizin en çok takip ettiğiniz mimar kimdi ve neden diye soruyor.
1: Şimdi güncelde bu arada şeyi beğeniyorum. Bizim okulumuzdan da hem hocam da olmuş Ahmet Terzan'ı çok beğenirim. Yani bakışı dünyaya Ahmet bakışın Ercan, evet. Ahmet, Ahmet Hoca çok iyidir. Eğer gel yani gerçek günlük bir şey istiyorsanız. Onun dışında yurt dışından tabii bizim okuldaki hocalarını da çok severdi. Bizi doğal olarak sevdi. Carlos Carpa, Venedikli evet. mimar ondan sonra ama... E işte e, onun dışında bilip bilebildiğiniz birçok insanın farklı yönlerini sevmeyi yani, be, e, şey yaptık e, e, Renzo Piyano ondan sonra e, o, onu beğenirdim. Ama dediğim gibi yani hiç kimsenin e, şu kafanızdaysa eğer hiçbir zaman kopya çekmeyeceğim, kendime özgü kendime az bir şey çıkaracağım dediğinizde hiç kimseye birebir ee, çok derinlemesine hayranlık duymamak gerekiyor. Çünkü kendi özgü, hmm. yereli özgü ve çağınıza özgü bir iş yapmak istiyorsanız bir çok, bir çok geniş bir skalayı takip edip ondan sonra sizden yeni bir ürün çıkarmak gerekiyor. Yani dolayısıyla hiç kimseye tutkun değil.
0: Evet. Ya bu da çok güzel bir tavsiye oldu. Aslında işte kendinizi bir yere bağlamak değil de geniş bir yelpazadan beslenmek evet. evet. Ondan sonrasında onlardan aldığınız parçaları birleştirerek ya yani ben de çünkü istiyorum. mimarlık
1: bir gelişimdir. Onlar da bir yerlerden hmm. esinlendi. Yani çok kendi özge insanlar var Gaudi. ama onu da aldığı bir evet. mimar var. Doğa mimarisi. Hmm. Ya yani o da doğadan aldı. Hmm. E, e, yani kim kimden ne kadar etkilendi işte mimarsınan, Ayasofya'dan etkilendi ama bambaşka işler yaptı. Hmm. Yani şimdi hiç hiçbir zaman e, dürüstçe kopya çekmeyeceğim gibi bir hmm. e, düsturunuz varsa beslenmek e, ama menba yani memba sizsiniz yani tamam. sonuçta herkese çok geniş kim ne yapmış eski yeni e, hepsine bakıp ben taklit işleri sevmiyorum
0: eskiye yeniye bakıp
1: işte evet. sizden ve dönemine yerine karşınızdakinin bütçesine göre e, yani onlara göre yeni bir şey çıkarmak.
0: Bir mimarlık öğrencisi karşınızda olsa tavsiyeniz ne olurdu demiştim. Ee, öğrenciliğinize
1: de, çalışın derim bir de. Evet. Bir de öğrenciliğinize çalışın derim. size de yaptığınız gibi şimdi. Evet. Çünkü öğrencilikte e, para beklentisi, maddi beklenti daha düşüktür. Hı -hı. Tecrübeyi öğrencilik sırasında edinmek. Aynı anda iki işte çalışmak hatta. E, ondan sonra bir iş, iki iş. E, acemik dönemini öğrencilikte atlatmak çok önemli. Mutlaka çalışmalarını öneririm
0: öğrenecekti. Evet az önce de önerdiniz işte hı hı. E, okulda e, ya da mezun olduğunda kimle çalıştığınızı çalışın işinizi güzel yapın. Bu Karşınıza sizin hep çıkacak. Çıkacaktır.
1: İşinizi bitirin. Korkmayın. Ee, ve iş yanından çıktığınız insanlarla da saygılı bir şekilde ayrılın. Hı hı. Kötü izler bırakmayan insanların işlerini yarım bırakmayın. Hayatlarını yarım bırakmayın. Çünkü bu, bu mimarlık ortamı her zaman çok küçük ve hı hı. karşılaşıyorsunuz. Yani ben ah, iyi ki bu kadar sıkıntı çektiğim işte bile çok terbiyeli bir şekilde bunu bırakmışım ya da bitirmişim ya da sonuna kadar devam etmişim, sıkmışım, dişimi dedim işler oldu. Çünkü olmadık bir zamanda karşınıza çıkıyor insanlar. Evet. Bir yemekte bile karşınıza çıkabiliyor. Dolayısıyla huzurlu olmak için hep insan dikkatli davranmak lazım.
0: Evet. Yani şimdi mimarlık öğrenciliği zamanı demişken yani mimarlık okurken herkesin yaptığı hatalar oluyor. Yani Hı -hı. Bu yapmamızın nedeni hatalar yaparak öğrendiğimizi Hı -hı. ve her zaman öyle öğrenebileceğimizin bir metot olduğunu söylüyoruz. Hı -hı. Sizin işte mimarlık öğrenciliğiniz zamanında en sık yaptığınız hata neydi? Ya da bunu yapmasaydım dediğiniz bir şey var mıydı? Ya da bunu yapmayın öğrencilere bir tavsiye yap. Kesinlikle şöyle bir yol izleyin Hı -hı. falan diye.
1: En sık yaptığım hata neydi? Valla bizim hata değil ama bizim dönemimizdeki bir eksiklik cephe tasarımı yapmamaktı. Hı -hı. Yani ben bol bol öğrencilerin cephe çalışmasını Hı -hı. öneririm. Çünkü en hatta tarihi dokuda cephe, yeni cephe tasarımı. Bizim mesela hata dediğim değil de eksiklik biz çok plan çözerdik. Şimdi isterdim ki daha fazla cephe çalışayım. Yani gerçekten öğrencilik dönemlerinde en çok ilerletecek şeyler. Cephe en sonu kalırdı ee, ve bu şehri de çok etkileyen bir şey. Çok çeşitli türdeki binalarda ben olsam cephe çalışırdım ve bunu bir arkadaşlarımın için bir getirirdim. Çünkü en büyük eksiklik bu. Şimdiki eğitimi bilmiyorum ama trizi de bunun karşılığını vermiyor. Yani yok yani gerçekten ayağı yarı basan cepheler apartman cepheleri, yüksek yapı cepheleri, işte ben yüksek yapı yapmadım ama tarihi dokuda yeni yapı cepheleri, ya yani bunu talep etmek lazım veya bunu sunmak lazım. Çünkü bunu sonradan edinemiyorsun. Ya yani bu evet. ne varsa öğrencilik sırasında edinip üstüne konuluyor.
0: Evet. Şimdi benim de her seferinde dile getirdiğim öğrenci yarışmaları, yani mimarlık öğrencilerin hayatlarında çok önemli. Sizce bu konuda mimarlık öğrencileri yarışmalara işte önem vermeleri gereken yani daha öncesinde yaptığınız ya ben bunu yaptım yarışmalarda deneyimledim ve bu benim için çok büyük artı oldu dediniz bir şey var mıydı? Çünkü yarışmaların önemini Herkesin böyle tek tek dile getirmesini istiyorum yani. Hı hı.
1: Ee, ben size daha iyi bir şey söyleyeyim. O zaman az önceki hata neydi dediniz. Biz yarışmaya katılmadık. Çünkü bizim dönemde <gülüyor> yarışmada yoktu. Ama ben 20 yıl önce mezun <gülüyor> oldum. Ve ben şimdi e, ekoller vardır. Bu eğitim Ben bu mesleğin birçok noktasını e, ele alıyorum. Ama hiç girmediğim taraflar var mesela yarışmalar. Hı hı. E, yani o, o başka bir şeydir. Mesela bizim okulda maket de fazla yapılmazdı. Hı hı. Hani bu okulların ekolleri vardır. Bizimkiler çok fazla tarihi dokuda proje ve restorasyon üzerine yoğunlaşırlardı. Veya işte mimarinin gelişimi Sinan veya Mimar tarihi üzerine, resim tarihi üzerine bile çok ciddi bir eğitim aldık. Ama mesela yarışma yarışmacı insanlar değiliz. Var içimizden çıkan insanlar var. Ee, ben size şöyle Kendini sınamaya koymak, e, özgüven çok önemli. Yani yarışmaya Hı -hı. katılmak çok önemli. Çünkü insan sınanmaktan korktuğu zaman, yani Hı -hı. herhangi bir şekilde kaybetmekten korktuğu zaman o zaman yeniliyor. O yüzden yarışmaya katılmanın kendisi bir kere çok önemli. Ne kazandığınız hiç önemli değil. E, o belirleyici değil. Yani yarışmam çünkü jürisi dünyanın en iyi e, mimar kriteri değiller ki. Yani kimsen hani kimse hmm, kimse, yes, kimse yes. değil. Yani o, onların ekolüne, okullarına bakış açılarına. Ee, çok Hı -hı. şeye göre değişir. Karşınızdakiler önemli değil. ama önemli olan sizin yarışmaya katılma kendinizi sınama cihnizde. Ama bunu hayatı da kaptırmamak lazım. Yani sadece yarışmacı mimarlar var ben onu da doğru bulmuyorum. Hı -hı. Yani insan çok şeyden beslenmeli ama yarışmalar hayatında olabilir. Bizden önce daha çokmuş. Hı -hı. Ee, yani büyüklerin katıldığı yarışmalar. Bizim dönemimizde hem ulusal anlamda yani hem öğrenci hem öğrenci olmayan profesyoneller için yarışmalar yoktu neredeyse. E şimdi yeni yeni ufak ufak bu talep Hı. çok dile getiriliyor evet. ve bence katılmak yeterli. Katılmak bile önemli çok. Evet. Ha bu arada bu yarışmalara çok katılıp derece kovalayan ama bir tuvalet çözemeyen mimar tanıyorum. Yani derecelerde alan, koca koca yarışmalara giren... Demek istediğim şu sahici doğru iyi bir planlama hani bunları yaptıktan sonra yani sağlam bir kurgu üstüne bu Hı. yarışmalar yani yarışmacı mimar olmak tam, tam bunu doğru bulmuyorum ya yani iyi bir mimar olmak iyi bir mimar olmaya çalışmak ondan sonra yarışmak çok önemli
0: evet, şimdi şöyle bir soru da var siz daha önce yeni mezunlarda çok çalışmışsınızdır Hı. şimdi şu son 10 yılda, 20 yıldır içerisinde, 10 yıl diyeyim, 20 yıla gitmeyeyim. 10 yıl içerisinde, ya 5 yılda olabilir bu. Yeni mi yazın yaptıkları en büyük eksik ya da, ya mimarlık öğrencilik zamanlarında bunu yapmadıkları için piyasada şu zorluklar yaşıyor dediniz gözlemlediğiniz alanları var mı?
1: Bütün benim gibi mimarlık bir sahipleri arkadaşlarımızın söylediği bir şey, öğrencinin kesip çizmeyi bilmemesi. <gülüyor> Detay çizmeyi bilmemeleri. <gülüyor> Düşünden haberilerin olmamaları. Yani iyi bir tasarı, geometri veya teknik resmi eğitimi almamış olmaları. İkincisi zaten bize sanmıyorum ki öyle öğrenciler çalışsın öğrencilerin ödevlerini profesyonel büroların yap yapıyor olması veya maketlerini. Bu zaten skandal yani. Bu artık başka bir mecraya giriyor. Ben hiç onlara rastlamadım umuyorum. Ama onun dışında gerçekten mimar öğrencilerin yaptığı en büyük hata değil de en büyük eksiklik e, cili becili portfolyolar e, hazırlayıp ama gerçekte kesip çizmeyi bilmiyor oluşları veya detay çizmeyi bilmiyor oluşları e, ben olsam çok çok iyi detay çözmek için kendimi adardım. Yani özellikle de en korktuğumuz şeyler nedir biliyor musunuz? Ve binaları en büyük beton yığınları haline getiren, iştemeyen hale getiren e, şey korkmasınlar. Korkuyor çünkü herkes e, şey detayları bu yalıtım detayları ee, ondan sonra bu yapıdan suyu tahliye etme drenaj detayları saçak dere, oluk, yağmur olu bu detaylar ve ikincisi tabii kesitler yani hani evet. merdiven tasarımları en büyük hatalar bunlar. Merdiven biz bir sene mesela merdiven tasarımı görüyorduk sadece öyle bir yapı dersimiz ama şimdi Türkler merdiven çizemiyorlar. Çizemiyorlar. Evet. Yani biliyoruz ne, bitmez yani. <gülüyor> bunun, bunun cevabı bitmez.
0: Az önce demiştiniz işte bunların hepsinin eksikliği şey de olabilir. Teknik çizim derslerinin görülmemesi. Ya ben işte Mimalar Odası Öğrenciler Toplantısı'nda <gülüyor> bir arkadaşımızın ya biz okulda teknik çizim görmüyoruz. Salı şey, 2 gün sonra var ne yapmam gerekir yardım eder misiniz eski konusunda. Yani bu gerçekten üniversiteleri de... Üniversiteleri de anlayamadığım bir konu. Çünkü neden teknik çizim dersi olmaz? Dört yıl boyunca bir öğrenci teknik çizim görmeden nasıl mezun olabilir? Ya Bu gerçekten çok büyük bir eksik.
1: Birinci sene birinci ders ilk gördüğümüz şey ve aman aman neyle karşı karşıya dediğimiz <gülüyor> e, teknik resim. Evet. Yani objelerin e, çeşitli yerlerden görünüşleri evet. ve asıl kabusumuzun başladığı yer. Çünkü beyninizin kıvrımları yani mimarlık öğrencisi, matematik. Çalışarak girmeli Hı -hı. ve sonuçta da matematik zekasını geliştirmeli okulda da yani evet. matematiğin kavramlarını geometriyi geliştirmeli. Eski mimarlarda böyleydi çok geometri biliyorlardı. Ayasofya biliyorsunuz bir matematikçiyle bir fizikçi tasarlamıştır. Evet. Döneminin aşabilmenin en büyük yolu bunlar matematik.
0: Şimdi her konuma sorduğum soruya gelmek istiyorum. Ya bunu sormamın nedeni yani herkesin kendine bir pay çıkarması. 20 yaşına dönmüş olsaydınız neyi farklı yapardınız ya da neyi tekrar yapmak isterdiniz bugün yaptığınız ya da yapmadığınız şeyler. Hı. Ee,
1: neyi Biraz farklı yapardınız? Evet <gülüyor> evet. Yani ben 20 yaşlarda tabii üniversiteden mezun oluyordum artık. Hı hı. Neyi farklı yapardınız? Ee, i̇lk Çalıştığım büyük iş yani Büyükşehir Belediyesi planlamayım vardı. Zorlu iş arkadaşlarıyla rastladım ve bunu yenemedim, aşamadım. Onu aşmayı, aşmayı isterdim. Yani tabii ki hayat tecrübeniz az ve kendinizden büyük insanlarla çalıştığınızda bazı zorluklarla karşılaşıyorsunuz ve şey yapamadım. Kötü bir iş arkadaşını aşamadım mesela. Evet en böyle e, hayatımı şey yapan e, yönetememek. Yani bizim olayımız hep bir şeydir biliyorsunuz. <gülüyor> i̇lişkileri yönetmek. Aslında mimar orkestra şefi gibi. Yani e, mal sahibini, kurumları, e, işi, parayı birçok şey yönetmeniz gerekiyor. Evet. E, bunların ortasında hepsinizsiniz ve çok fazla yükünüz var. Ve insan yönetmek. Yani e, en büyük şeyimiz o. insan yönetimi, ilişki yönetimi. E, bunda sabır. Ve sakinlik.
0: Şimdi ya yani mimarlık öğrencilerine işte sabır, insan yönetebilmek ve kendisinden işte daha deneyimli insanları çalışabilmek, kötü iş arkadaşları sonrasında çok güzel işinizin ne yaparsanız yapın, en iyisini yapması, hı. yarışmalara katılmamak çok büyük hata olur. Hı hı. Şimdi şöyle bir öğrenciler biraz da kişisel gelişim olarak da takip hı hı. etmeleri gereken. E, kitaplar, dergiler ve filmler olması gerekiyor. Bu hmm. bazen hocalarımızın önermediği şeyler oluyor. veya hmm. ben çünkü e, daha öncesinde konuştuğumuzda işte Game of Thrones'u e, önerenler, hmm. oradaki mekanları e, işte gözlemlememizi önerenler olmuştu. Yani sizin burada e, önerebileceğiniz e, mimarlık öğrencilerine bir kitap, bir film önerisi olsaydı ne olurdu?
1: Tek bir şey değil tabii yani hiçbir zaman tek bir şey benim hayatımın odağı olmadı. Yani çok çeşitli mimarlardan beslendiğim gibi çok fazla şeyden besleniyorum. Hatta e, bazen haftada üç tane daha kitap alıyorum. Genellikle de böyle oluyor. Haftada en az üç, dört tane yeni kitap alıyorum. E, tek bir şey değil ben e, geleneksel... Ha şunu söyleyebilirim Hüseyin Hoca'nın geleneksel yapı sistemleri hakkında iki cilt kitabı var onu öneririm. Yani çünkü 30 çeşit duvar tipine görüyorsunuz, ne kadar zengin bir mimarlık e, e, şeydeyiziyorsunuz, 30 çeşit harp örneğini görüyorsunuz. Ne nereden nasıl gelmiş, biz nasıl ilerlemişiz, mimarinin gelişimini görebildiğiniz yani mimar teknik hakkında yazılmış en detaylı en önemli kitap. Çünkü mimarsından tam kaç tane eserinin e, olduğunu anlatan tür dünyam dünyam var, var ama e, şey yok. Ben bunu nasıl yaptım diye bir kitabı yok. Ama mesela İtalyanlar bunu çok güzel yapıyor, işte Almanlar çok güzel yapıyor. Ama biz hiçbir zaman neyi nasıl yaptığımızı yazmamışız. E benim dışında fazla yazan mimar da yok. E i̇nsanlar yazmıyor. Bunu evet. bana hocam söylemişti. E biz e, evet bir takım konuşmalar oluyor ama işte Emrârolat şurayı nasıl tasarladı? Biz bunu anlaşılır şey diliyle, günlük sade bir dille. Yani şey kavramlarla değil, kapalı yeni yabancı kavramlarla değil de hani sade bir duru bir Türkçeyle insanlar neyi nasıl yaptı veya nasıl şeylerle zorluk yani Ya bunları yazı, yazı yazılmıyor yani. Yazılması hmm. lazım. Ha ama şunu söyleyeyim. Atatürk Hocaoğlu bir filmde benim öğrencimden izlediğim filmdeki dokuyu çok severim şey il postuno postacı ondan sonra onu severim onu söyleyeyim yani gene de Avrupa filmlerine bakarsanız ya da yani çeşitli nitelikli filmler orada çok fazla mimar detay görebilirsiniz yani bizim işimiz görmek göz yani, gö yani sürekli şey yapmamız lazım hem Anadolu'yu hem şeyi görmemiz lazım. Ee, Eski İstanbul'da her şeyi de ya oturduğun yerden de görebilirsin. Artık internet çok adaletli bir şey, Biz size her şeyi gösteriyor. Yani evet. dolayısıyla çok şey. Tek bir kitap, tek bir film bunlar mucize değil ama Hüseyin Bozdağ'ın kitabı çok zengin bir kaynak. Onu tavsiye ederim. Filmde de dediğim gibi ilk pozisyonu olabilir.
0: Evet. Şimdi şöyle bir sorumuz var. Ya bunları bu soruyu sormamız nedeni yakın bir tarihte işte bu kavramların hepsini sosyal medya hesaplarında aynı zamanda işte tasarımsal olarak da düzenleyip paylaşmak istiyoruz. En sevdiğiniz e, mimarlık kavramı nedir? Koruma. Koruma. Evet. <gülüyor> evet. Çünkü e,
1: koruma, niye koruma? Çünkü e, bakın şu anda yaşadığımız dönemde e, böyle bir kaygım var. E, şu ana kadar binlerce yıldır yaşamış olan mimari tekniklerin iflas ettirdiğimiz bir dönemdeyiz. Yani mesela evet. e, Türkiye'de belki yüz çeşit mimar örneği var. İşte Diyarbakır evi var, Kayseri evi var, Tokat evi var, Bağ evi var, işte Dağ evi var, e, Çanta evim var filan falan. E, şimdi biz bunların hepsini yere tek bir model koyuyoruz. Betonarme evet. apartman, betonarma ev koyuyoruz. Dolayısıyla e, korumadan e, bunun daha iyisini geliştiremezsiniz. Yani her zaman bu modeller Binlerce yılda birbirinden alarak gitmiş. Hı -hı. Buna biz şu anda bir set çekiyoruz. Do doğrusu e, mimarini korumak ve yeni güncel örnekler. Kopyalamak değil. Hiçbir zaman kopyalamak değil ama mesela Almanya'da bakıyorsun bir çanta evin içinde çok modern bir dekorasyon yapıyor. Bizde kadınlar konfor istiyor mesela köyde işte. Çünkü televizyonda şey görüyor, İstanbul'daki yaşam böyle. Hı -hı. Ya da işte İstanbul'da zaten çoktan görüşmüş, yazın bir ay gidiyor ve ne yapıyor? O köhne tırnak için söylüyorum. Köhne evde yaşamak istemiyor. ne yapıyor? Seramikli bilmem ne bir şey istiyor. O zaman ne yapıyor? Beton ve bir bina yaptırıyor. İnşa ettiriyor. Çünkü onu yapacağı usta da kalmamış. imece de kalmamış. Mimar da yok ortada. Sen Kastamonu'da var mısın? Yoksun. Ben yokum. E, gitmeye çalışıyorum artık. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama işte Tokat'ta var mısın? Yoksun. Çankırı'da var mısın? Yoksun. O zaman senin yerine ne var? Kalfa var. Müteahhit var. Evet. Onun evet. yaptığı en kolay ve mimarsiz mimarlık hizmetleri betonarme. <gülüyor> Böyle. O yüzden koruma.
0: <gülüyor> evet. Güncel konular hakkında sizi çok yakın bir tarihte özen gündem var mı?
1: Var Çok özen bir şey var. Bunu her türlü bakanlık düzeyinde de söylüyorum. Her yerde söylüyorum. Yazacağım, çizeceğim. E, Kastamon'un mesela mimari mirası yağmalanıyor. Ya yani Maran kendi Marangozların eliyle e, yüzlerce yıllık konaklar sökülüyor ve İstanbul'a işte kapı, pencere, işte yani pencere değil de kapı, mutfak dolabı. E, sehpa gibi olmak üzere hem taşıyıcı sistemleri hem şeyler, e, hmm. ürünler, her kapaklar falan yağmalanıp işte çatıda burada Çukurcuma'da satılmak üzere geliyor hmm. ve çok üzülüyorum bundan. Gerçekten bunu yağmayı durdurmamız lazım çünkü yok pahasına. Yani mesela şu an yüz binlerce lira yaptıramayacağınız bir e, yapı 5 bin liraya satılıyor, satılıyor. mesela.
0: Evet. Çok üzücü şey ya. Işte.
1: Evet, en, en çok üzülen şey ve ondan daha önemli bir şey. Çünkü ben diyorum ki mesela bu depremden dolayı İstanbul'u e, boşaltmak kolaydı. İstanbul'u boşaltmadan dönüştürmek de kolay değil. Gidenlere insanlar ilk defa 300 bin kişi daha fazla geri döndü ve şimdi e, gelen sayısına göre giden sayısı arttı. İstanbul'dan taşınan sayısı arttı. Bunların nereye nasıl gittiğini örgütlemezsek... Ee, bu sefer oralar yağmalanmaya başlayacak ve bu yağmalanmaya başladı zaten. Durum bu.
0: Son olarak eklemek istedikleriniz var mı? Öncelikle bizi kırmadığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Hı, ee, ne demek? Bu soruyu sormadan önce bu teşkürlüğü için. Çok güzel bir yayın oldu. Bunun devamlı geleceğinden de eminim. <gülüyor> Belki ikinci serisi, üçüncü serisi diye. Ee, şimdi işte son olarak öğrencilere de olabilir, mimarlara da olabilir. Gerçekten işte kamusal olarak da sahip çıkma bilinci de olabilir. Hı -hı. Söylemek istedikleriniz neler olurdu?
1: çok çalışmak yani bu topraklarda e, birincisi çok çalışmamız lazım. İkincisi birlik olmamız lazım. Yani hı hı. bireysel bir mutluluk yok. Bireysel bir başarı yok. Birlikte çalışma e, bizim yaptığım hatalar ben, ben arkadaşlarım her zaman yardımcı oldum veya arkadaşlarımla birlikte çalışmaya çalıştım ama ee, birbirleriyle insanlar itibatları koparmasınlar ee, hmm. ve e, her biri bir mesleğin farklı türlerine yönelecek bir mimar yüz çeşit iş yapabilir. isterse bir boya firmasında çalışır, isterse bir alüminyum doğrama. Birlik olmayı kaçırmasınlar. Çünkü ben odaların da yeterli olduğunu düşünmüyorum. ha hmm. bunu da sık sık dile getiriyorum. Ne dil eğitimi konusunda, ne mesleki eğitim konusunda yani hiçbir konuda şu anda yani mesela şeyin değişmesi lazım. Eğitim sisteminin değişmesi lazım. Mimarlık eğitim sisteminin değişip doğal yapıların eğitimin verilmesi lazım. Ee, daha farklı çocuklara uygulama eğitimleri verilmesi lazım. Bunu kimse vermiyorsa siz kendinize alın. Doğal mimarlık konusunda da çalışın. Ee, kırsal mimarlık üzerine de çalışın. Sadece büyük şeyler, büyük yapılar inşa etmeyeceksiniz. Hayallerinizi hmm. küçük de tutabilirsiniz. Küçük işler de yapın. Küçük işlerden de zevk alın. Sonra eklemek istediklerim bunlar. Belki evet. sonra dediğiniz gibi ikinci bir şey yaparsak başka şeyler
0: ekleriz. Evet. Çok teşekkür ederim gerçekten bizi kürmadığınız için. Ee, i̇şte burada çok keyif alarak gerçekleştirdiğimiz bir sohbet oldu. Mimarlık öğrencilerinin de dinlediği ve aynı zamanda proje yaparken ya da otobüste giderken, seyahat ederken de olabilir keyif aldığı bir yayın olacağından eminim. Bu kanalda mimarlık öğrencilerine ve mimarlara aşı olabileceğimiz, sorulmayanların sorulduğu bir kanal olması hayalimizi ve bu hayali ortak olmak isteyen tüm öğrenci arkadaşlarımızı sen de katılıp bize, biz de birlikte yayın yapmak istiyorsan açıklamadaki mail adresinden ulaşabilirsin. Bir şey yapmadığı, her zaman bir şey yapılmalıcığından daha çok son çözen. Siz de bir şey yapılmasını istiyorsanız, korumaya önem vererek başlayın diyelim bu yayında.
1: O zaman ben bir şey daha ekteyim mi? Evet. Son bir öğüt. O zaman e, bizde pek yazılmaz dedim ya. çeşitli illerdeki arkadaşlarımız acaba çevrelerindeki duaya mimarlarla konuşmayı birer görev edinebilir mi? Acaba öyle bir şey dedik. Çünkü bazı şeyler konuşulmayıp kayboluyor. Evet. 80'li, 90'lı yaşlardaki evet. mimarlarımızı konuşurlarsa zenginleşiriz. Çünkü benim ona tanışma ihtimalim yok ama e, evet. belki bu vesileyle tanışırız.
0: Çok güzel oldu gerçekten çok teşekkür ederim e, bu konuda e, işte öğrenci arkadaşlarımıza sorumluluk birincini de arttıracak bir konu. Çünkü biz, ben bölüm başkanımla birlikte röportaj yaparken ya gerçekten çok kıymetli, çok önemli e, mimarlar var ama hiç ses kaydı bile alınmadan yok olup gittiler dedi. Yani bu bizim için bir sorumluluk çünkü ilerleyen zamanlarda yeni nesil olarak gelen mimarların geçmişteki mimarlardan neler yaptığını, işte birlik olabilmeyi, sahiplik bilincine nasıl aşılandığını, o zaman eğitim sistemi nasıldı, daha iyisini nasıl yapabiliriz diye. Ne, neye yapamadık? Yapmadı.
1: Yani çünkü biz 1960'lara kadar çok iyiydik. Biz hmm. dünyayla eşittik. Biz şimdi neden dünyadan geride kalıyoruz? Biz neden Afrika'dan bile geride kalıyoruz? Evet. Ya bu meseledir. Bu meseleyi eğer yok, eğer üniversitenin kendi bilin, hocaların birlikteliği olmuyorsa herkes e, bu sorumluluğu şahslara bırakıyor. O zaman şahısların çok ayakta ve bilinçli olması lazım.
0: Evet, doğayan mimarlarla birlikte şehirlerinizde röportaj yapıp bize yollayabilirsiniz. Bizimle iletişime geçin, birlikte de yapabiliriz. Bugün mimar aynı zamanda sosyal medya paylaşımlarıyla da tanınmış. Ee, özen mimarlarında kurucu ortaklarından Seda Özen Bilgili ile birlikteydik. Bizi kırmadıkları için teşekkür eder. Başka bir mimarın mutfağında görüşmek üzere. Hoşçakalın.